0: Das Thema aus dieser verstaubten, ähm, ich sage jetzt einfach mal, unerotischen Ecke rauszuholen und einfach sexy zu machen, ja, in ein schönes, modernes Produkt zu verpacken, das auch in eine top-stylisch eingerichtete moderne Wohnung passt und da einfach auch ein Statement setzt. Optisch auch, ja. Geruchlich tut es das ohnehin.
1: Yes, willkommen zurück zum schlafgesund.com Podcast und bei mir heute ist ein mega spannender Interviewpartner Benedikt Handler. Bene hat 2015 ein Startup in Österreich gegründet und ist heute richtig fest am Markt etabliert. Er hat das Thema Düfte, natürliche Düfte für sich entdeckt und setzt es heute für seine Kunden um. Und da geht es um einen ganz speziellen Duft, nämlich den Duft der Zirbe, der Zirbelkiefer. Und wir sprechen in diesem Interview über das Klinikum Alpinum, eine ganz renommierte und tolle Klinik für ähm, Stressfolgeerkrankungen in Lichtenstein. Wir sprechen darüber, wie wir Büroarbeitsplätze so verändern können, dass dort Lebensqualität entsteht und was du für deinen Schlaf tun kannst, wie du diesen, diesen Körpersinn des Riechens, den du so aktivieren kannst, um Lebensqualität und Entspannung herzustellen. Also ein unglaubliches Thema, unglaublich wichtiges Thema. Ich freue mich, dass Benedikt dabei ist. Viel Spaß nach dem Intro. Du hast eben dieses. Projekt äh, Mit dem Klinikum Alpinum, dieser ganz besonderen Klinik, angesprochen oder ganz besonderen äh, Einrichtung in Liechtenstein, die es seit ja 2019 gibt, wo Menschen mit Stressfolgeerkrankungen, AK-Burnout oder die Depression hinkommen können, da hast du mir erzählt, dass ihr in jedem Zimmer so einen Zirbenlüfter habt. Magst du da nochmal reingehen? Ähm, ja, gerne. Also, ich fange vielleicht am Anfang an, wie das Ganze
0: zustande gekommen ist. Ähm, die sind tatsächlich auf uns zugekommen, ähm, auf einer Messe ähm, und haben eigentlich gezielt nach einer Lösung gesucht, äh, wie sie Räume zusätzlich noch eben für die Nase auch mitgestalten können. Äh, Hintergrund dahinter ist einfach der, was ich extrem stark finde, auch an diesem Konzept vom Klinikum Alpinum, äh, dass die Behandlung von Stressfolgeerkrankungen jetzt nicht rein medizinisch sehen, also natürlich auch und hauptsächlich, aber eben mit diesem Neubau äh, irrsinnig konsequent umgesetzt haben, dass auch das Umfeld äh, sozusagen heilende Effekte haben soll. Ja, Sie sprechen da von Healing Architecture, und äh, nennen die äh, das, das Haus auch äh, Schutzhütte, ja, angelehnt an äh, eben du kommst von von einer anstrengenden Bergtour oben an äh, bist ausgelaugt bist leer und und findest einen warmen Ort, der zum Verweilen einlädt äh, mit netten Menschen mit guten Speisen äh, und sind da eben ganz von diesem klassischen Klinikbau weggegangen, also wenn man das mal besucht. Es hat wirklich diesen Schutzhüttencharakter. Ähm, es gibt dort auch ganz wenig Trennung zwischen Patient und sonstigen Besuchern. Die haben dort auch klassisch Gastronomie für jeden, der dort oben wandern geht. Ähm, und versuchen so eben dieses Ganze rundherum, äh, die tolle Natur, die es dort gibt. Äh, greifbar zu machen. Die haben auch die Zimmer so gestaltet, dass die, das Bett äh, mit Blick in die Natur äh, ausgerichtet ist und zugleich auch in diesem Blickfeld der Bereich äh, Badezimmer, abgetrennt nur durch ein Glas, um das Thema Körperpflege, Selbstfürsorge äh, weiter in den Fokus zu rücken. Weil wow. das, das Schlüsselproblem oder eines der Schlüsselprobleme von, äh, von Menschen mit, äh, mit solchen Erkrankungen ist einfach, dass sie Genussfähigkeit irgendwo verloren haben, ähm, gleichzeitig dieses Thema Selbstfürsorge ähm, sehr weit zurückgefahren wurde und daher eben dieses zentrale Element Körperpflege im Raum ähm, das Thema Genussfähigkeit angesprochen durch äh, verschiedene Konzepte im Kochbereich. Also die, die haben so ein Open Cooking, ähm, dort wo es die Hygienemaßnahmen zulassen, äh, wird offen gekocht, dass man auch mit den, sie nennen sie nicht Patienten, sondern Gäste, äh, dass die da auch mhm. teilweise mitarbeiten können, äh, dass man es riecht, dass man sieht, äh, dass diese Genüsslichkeit wieder äh, irgendwo reaktiviert wird. Äh, und in diesem ganzen Kontext haben sie eben auch nach einer Lösung gesucht, die äh, den Geruchssinn anspricht und das nicht auf eine Art und Weise äh, mit irgendwelchen synthetischen Geschichten, sondern eben entsprechend ihrem, ihrem Konzept möglichst naturnah. Und äh, da ist es dann eben dazu gekommen, dass sie alle Zimmer mit äh, einem Zirp-Luftgerät ausstatten. Und äh, da hat der Gast dann die Möglichkeit, dass zu nutzen oder auch nicht zu nutzen oder auch nur teilweise zu nutzen und kann das eben auch nach ähm, Abschluss der Behandlung, die zwischen so um die sechs Wochen bis acht Wochen circa dauert, habe ich mir sagen lassen, ähm, das erwerben und äh, mit nach Hause nehmen, um einfach auch wieder ein Stück von diesem Umfeld in seinen ja. privaten Alltag wieder mitzunehmen, weil das ist ja dann oft dieses Thema, Du hast vielleicht einen Behandlungserfolg ja. vor Ort, ja, aber hast natürlich an diesem Ort komplett anderes Umfeld, anderes Essen, äh, du lernst neue Verhaltensmuster und so weiter und die große Herausforderung beginnt ja dann bei der Rückkehr in den eigenen Alltag wieder, äh, wo dann plötzlich die alltäglichen ja. Probleme wieder kommen, dass das alte Umfeld wieder da ist und das Risiko natürlich groß ist, dass man in alte Verhaltensmuster wieder zurückfällt und da können natürlich Dinge helfen, die man sich aus äh, diesem unter Anführungszeichen heilenden Umfeld mit nach Hause nimmt. Ja, das können Gegenstände sein, äh, eben wie auch unser Zirplüfter. Das können aber auch äh, Handlungsmuster sein und so weiter, wie man sich da an, an diese neuen Strategien äh, auch dauerhaft irgendwie gewöhnen kann. Weil das sollte da das dahinterliegende Ziel sein, wie äh, der Marc und die, und die Michaela Risch, die beiden Leiter äh, uns da kommuniziert haben. Und das hat uns natürlich irrsinnig gefreut, weil das natürlich das Verständnis für unser Produkt und für unser äh, Verpackungskonzept auch, ja, wo ja eben irrsinnig viel Haptik drinsteckt, durch diese Holzkiste, durch die Wolle. Äh, das sind diese ganzen ja. Elemente, sich um etwas kümmern, etwas aufbauen, etwas berühren, riechen, tasten, spüren. Äh, die mhm. sind da alle enthalten. Und das war für uns ein unfassbar toller Moment, einen Kunden zu haben, der genau all diese Dinge erstens schätzt und auch sucht und auch in dieser Tiefe versteht, wie wir das ursprünglich eigentlich konzeptioniert haben. Ja, weil ich würde jetzt behaupten, dass unser durchschnittlicher Kunde sagt, ja toll, kein Plastikmüll und, und, und schön gemacht und gut durchkomponiert. Mhm. Aber dieser, diesen Tiefgang dahinter, den sieht natürlich nicht jeder auf den ersten Blick. Und das hat uns natürlich da extrem gefreut.
1: Und jetzt hast du ja gerade um diese Macht, diese Magie des Umfeldes gesprochen. dieses Du hast das heilendes Umfeld genannt. Und ich finde es so cool, gerade in diesem Jahr stoße ich immer wieder auf diesen Faktor. Du hast es gesagt, den Menschen... Konstanten zu geben im eigenen Umfeld und die man ja aktiv beeinflussen kann. Es ist ja nicht immer nur das variable Verhalten und die Reize, sondern wir können das ja bewusst schaffen. So, Das, das war auch eine Idee, mit dir in dieser Podcast-Folge darüber zu reden. Und grundsätzlich, wenn man da einen Weg finden will für sich und rausfinden will, welcher Weg passt da, wir haben verschiedene Sinne und wir haben dann den Sinn der Haptik, wir haben die Augen, ja, also Dinge zu sehen, wahrzunehmen, wir haben die Ohren, Dinge zu hören, wir haben den Mund, gustatorisch, Dinge zu schmecken, oft sehr schwierig, ja. Und wir haben dann auch diesen Sinn, diesen diesen Geruchssinn über unsere Nase und ähm, wo wir ja auch passiv mit therapieren können. Wenn wir da jetzt mal eine Ebene tiefer reingehen, du hast das erklärt, wie dies in diesem heilen Umfeld passiert Warum ist denn die Zirbe, also diese, oder anderes Wort, Aave, die, diese Zirbelkiefer, warum ist die denn so genial dafür geeignet, genau diesen Impuls von außen im Umfeld zu setzen? Ähm, der,
0: der Punkt ist natürlich der, äh, dass man grundsätzlich mal von einem Naturduft sprechen sollte, ja, weil Naturdüfte sind etwas, an die äh, ist der Mensch natürlich gewöhnt, ja, bewusst oder unbewusst und äh, entsprechend wird man derer weniger satt. Ja, also man, man, man kann die viel länger riechen, wie man so schön sagt, ja, man kann sich riechen ähm, und empfindet die auch als, als sehr angenehm. Und was jetzt das, das Zirbenholz für sich ähm, ausmacht, äh, gibt es sehr, sehr viele hochinteressante Beobachtungen dazu, auch die eine oder andere Untersuchung. Die vermutlich meist zitierteste Untersuchung kommt da vom, vom Johanneum Research Center in Graz, die davon berichten, dass die, der Gemütszustand oder anders ausgedrückte, die Balance zwischen Aktivierung und Ruhe. Wir sprechen ja da immer von Sympathikus und Parasympathikus. Wenn man gestresst ist, ist der Sympathikus super aktiv. Und äh, wenn man ruht, ist der Parasympathikus sehr aktiv. Und dieses optimale Leistungsumfeld, ja, wo ich konzentriert arbeiten kann, wo ich äh, mich wohlfühle, wo ich eben nicht gestresst bin, aber auch nicht schlafe, da sind diese beiden Gegenspieler einfach in, in Ausgleich. Und äh, die sagen da äh, laut ihren Ergebnissen, dass eben dieser Duft der Zirbe äh, genau diesen Ausgleich unterstützt. Ja. Und daher rühren vermutlich äh, diese vielen äh, positiven Eigenschaften, die man sich da vom, vom Thema Schlaf ähm, ähm, aus der Ecke kommend sieht, die man auf der anderen Seite äh, in der Geselligkeit äh, eventuell auch beobachten kann. Also da gibt da recht interessante Ergebnisse, da muss man aber auch ganz klar dazu sagen, die also es ist nur ein, äh, ein Forschungsbericht, es ist keine Studie, die in einem Fachjournal veröffentlicht worden ist auch. Also das ist ja immer so dieses Kriterium, deshalb bin ich mit Heilversprechen immer irrsinnig vorsichtig, ja, weil das ist einfach... Ähm, etwas, was, ich würde mal sagen, der Pharmaindustrie vielleicht vorenthalten ist, ja, zu sagen, dieses Produkt wirkt exakt so, dafür braucht es ganz, ganz viele Studien auf genau das Produkt, um das behaupten zu dürfen. Aber äh, ich denke mir, da geht es ganz häufig auch um das Thema Hausverstand. Ja. Du hast vorher angesprochen, das Umfeld aktiv gestalten und sich diese Anker an verschiedenen Punkten zu setzen, ja, ob man das über den Geruch macht, ob man das irgendwo über Haptik macht, über Geschmack. Es ist einfach wichtig, dass man sie sich setzt und auch bewusst wahrnimmt. Ja, wenn ich mir jetzt äh, so ein Produkt von uns ähm, aufbaue, dass ich das dann auch weiß und auch aktiv genieße, ja, dann dann kann ich es auch nutzen. Ne? Einfach ähm, das ganze passiv äh, nur zu konsumieren, ja, äh, das, das bringt wahrscheinlich äh, nur die Hälfte. Ja. Das ist wie, wenn du einen edlen Tropfen Wein einfach äh, auf einen Satz äh, runterschluckst, dann hast du auch nicht viel davon. Ja. Also ich bin ein großer Fan davon, äh, die Menschen auch dazu anzuhalten, zu sagen, hey, denk mal ein wenig weiter, ja, nur durch den Konsum, äh, Alleine wird sich wenig ändern, aber durch den bewussten Konsum und die bewusste Nutzung können sich Welten verschieben. Und da kann äh, eben das Thema Duft ein ganz zentraler Punkt sein, wenn du den Raum betrittst. Weißt du, ich bin zu Hause, ich kann jetzt durchatmen. Einfach diesen Anker sich bewusst zu legen und äh, das Zirbenholz an sich ist da natürlich prädestiniert dafür, weil es aus der einen Ecke eben diese, diese Untersuchungsthemen gibt. Es gab auch ein, zwei Studien aus dem asiatischen Bereich, wo das Thema Waldbaden ja ganz, ganz stark äh, nicht im Kommen ist, sondern sogar schon da ist. Ähm, da hat man äh, diese Inhaltsstoffe, äh, die im ätherischen Öl der Zirbe vorhanden sind, an an Mäuse verabreicht und auch an, äh, in einer anderen Untersuchung an Menschen hat er auch dieses Thema mit dem Parasympathikus beobachten können, äh, dass, dass es da zu einem Ausgleich kommt zwischen aktiver und und passiver Seite, ähm, auch zu einer Reduktion der, der Herztätigkeit. Die Studien sind tatsächlich auch verifiziert über die Fachjournals etc. Also aus der Richtung, da scheint tatsächlich äh, sich eine wissenschaftliche Basis äh, abzubilden, äh, die, die immer weiter in die Richtung geht, dass man sagen kann, das ist auch stabiles, eine stabile Erkenntnis. Ein bisschen äh, wird man in dem Bereich aber sicher noch äh, forschen müssen, ähm, um, um da noch tiefer reinzuschauen. Ja. Aber eben, wie schon gesagt, ich bin ein großer Fan davon, sich bewusst zu machen, was mache ich in meinem Alltag, wie gestalte ich diesen, wie verhalte ich mich, wie gestalte ich mein Umfeld. Und äh, da finde ich diesen Begriff Healing Architecture, heilendes Umfeld oder einfach gutes, gesundes Umfeld, äh, schon irrsinnig vielsagend, weil man muss sich nur im eigenen Haus umschauen oder im eigenen Zimmer. Äh, wahrscheinlich liegt am Nachtkästchen das Handy am Ladegerät. Äh, ob das jetzt äh, viel Elektrosmog emittiert oder nicht, sei dahingestellt. Aber alleine die Tatsache, dass da meine Arbeit neben meinem Kopf liegt, das vielleicht sogar noch vibriert und leuchtet, dass ich da nicht runterkommen werde, yeah. das gibt einem absoluter Hausverstand ein. Und diese Dinge muss man sich einfach wieder bewusst machen.
1: Und das ist ja, wo du gerade am Ende das Thema bewusste Gestaltung an, ansprichst, ist ja genau der Punkt, den wir hier im schlafgesund.com-Podcast auch immer wieder besprechen und wo es ja diese eine Folge gibt, zum Beispiel, wie richtig ich mein Schlafzimmer ein? Und mir fällt genau in dieser Sekunde auf, dass wir erst letzten Dienstag in diesen neuen Bürokomplex hier reingezogen sind mit den acht Räumen, und wenn ich mich jetzt umgucke in meinem Büro, dann habe ich so ein bisschen was für die Optik, habe so zwei, drei Bilder schon mal mitgenommen, habe ich irgendwie eine Pflanze aufgestellt. Aber, und dann habe ich natürlich ein bisschen was für die Akustik gemacht, dann ist meine, meine Musikanlage schon mitgekommen, äh, Musik ein Riesenthema in meinem Leben. Aber, und das merke ich, das Thema, was ich überhaupt gar nicht bedacht habe bisher für mein Büro, ist das Thema Geruch. Obgleich ich sogar eine Lösung von euch, so eine Zirbenduftlösung in meinem Schlafzimmer schon lange habe, schon viele Jahre damit arbeite, wie verrückt. Und jetzt komme ich ja auch beruflich in viele andere Büros rein und sehe, dass das Thema Licht, das versteht der eine oder andere, das Thema Gestaltung eines Raums versteht der ein oder andere, aber beim Duft sind wir echt noch in meiner Wahrnehmung in so einem komplett brachen Land. Warum ist das so? Warum glaubst du, dass das Thema Duft, Gerüche, gerade im Corporate, im Büro, Arbeitsumfeld so völlig vernachlässigt wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, es muss schon sehr weit gedacht werden. Und da braucht es wahrscheinlich auch noch einen, einen gewissen Shift im, im in der grundsätzlichen Denkhaltung von äh, Verantwortlichen, die äh, eben Büros gestalten. Ja, weil ein, ein Büro ist ja in vieler Leute Kopf äh, nach wie vor ein, ein unbehaglicher Ort. Ja, auch zu Recht, wenn man sich viele Büros anschaut. Äh, es ist ein Ort, wo es nicht ums Wohlfühlen geht in vielen Firmen, sondern ein Ort ums Arbeiten. Ja, da haben wir ja immer noch diese historisch geprägte Sichtweise des Arbeitens. Arbeit muss hart sein, Arbeit muss wehtun, ja. man muss Dinge tun, die man nicht machen will. Äh, man sieht es auch, in, man muss ja nur die Umfragen sich anschauen, wie viele Leute mit ihrem Job zufrieden sind und hat sehr schnell die Ergebnisse, dass es ganz viele nicht sind. Ähm, da, da wird offensichtlich nicht darüber nachgedacht und ich glaube, da steckt aber so viel Potenzial drinnen. Ja, weil Wenn du jemanden hast, der gerne ins Büro kommt, der sich da wohlfühlt, der da auch einen Bereich vorfinden kann, wo er auch mal entspannen kann und ruhen kann, ja, vielleicht sogar mal eine halbe Stunde schlafen könnte, ohne dass ihn jemand dafür verurteilt, äh, das, das würde einen Riesensprung in der, in der Produktivität ergeben und man muss sich ja nur die... Äh, die, die, die die führenden Unternehmen anschauen. Ja. Also wenn, der, wenn man jetzt die Büros von Google besichtigt oder von Amazon oder wie sie alle heißen, ja, das hat ja nichts mehr mit klassischem Büro mit vier weißen Wänden, ja. irgendeiner, äh, ich sag mal äh, wilden Be ja. Neonröhre an der Decke und äh, haptisch völlig unattraktiven Plastikoberflächen am Schreibtisch. Das hat ja mit dem lange schon nichts mehr zu tun. Ja, da gibt es Rückzugsmöglichkeiten. Äh, da gibt es ganz viele verschiedene Oberflächen, da gibt es Gerüche, da gibt es gutes Essen. Das ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Ja? Und da, ich weiß nicht, was es braucht, dass die Menschen da vielleicht, oder die Verantwortlichen in dem Fall, da ein bisschen weiter denken. Aber vermutlich wird es sogar ein bisschen weniger Stress einfach sein. Ja? Weil man fängt sich an, um das Wohlfühlen zu kümmern, wenn die To-Do-Liste Fertig ist und wahrscheinlich geht es dir ähnlich wie auch mir. Die To-Do-Liste, die ist nie fertig. Und wenn man für das, wenn man, wenn man für ich das, wollte das gerade nicht, sagen. Ja. nicht einen Punkt auf die To-Do-Liste setzt, dann passiert das auch nicht. Ja, und ich glaube, dieser Punkt auf der To-Do-Liste, der, der fehlt wahrscheinlich bei vielen. Das muss ein Termin sein, da muss so fix sitzen wie äh, eine Videokonferenz, äh, wie du vorhin ja, gesagt hast, ja. mit Jeff Bezos. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, ist im Übrigen der nächste Podcast-Partner. Nächste Woche Donnerstag kommt die Folge mit äh, Amazon-Founder Jeff Bezos. Hast du richtig verstanden, Benedikt? <lacht> und, und auch bei denen ist es so, dass es eine Kultur gibt. Ich habe das gelesen, dass für gesunden, vor allem ausreichenden Schlaf, das ist ja die einfachste Form, das mal irgendwie zu quantifizieren, also äh, sie gehen davon acht Stunden aus, dass es dafür Prämien gibt. Also Menschen, Mitarbeiter bei Amazon, bei den Headquarters, die das nachweisen, dass sie das viel regelmäßig praktizieren, dass sie dann gesunde Work-Life-Balance, um bei dem Begriff für Amazon zu bleiben, die leben, die äh, bekommen dann eine Prämie. Und Jeff Bezos sagt ja auch öffentlich, mein Schlaf ist mein Erfolgsgeheimnis Nummer eins. Ich schlafe schon immer oder ich versuche immer, diese acht Stunden am Tag mindestens zu schlafen. Das ist meine Grundlage. Und das, das deckt sich ja zu 100 Prozent mit allem, was wir heute über Performance, über Energie wissen. Egal, ob das dann Golfprofis sind, mit denen ich arbeite, ob das deutsche Nationalfußballer sind, ob das Unternehmer sind, Menschen, die gerade gegründet haben oder Menschen, so wie wir am Anfang dabei waren, die sagen, ich möchte mich gar keiner Gruppe einordnen, aber ich habe Stress Folge, Erkrankungen, ich habe Probleme im Umgang mit Stress, ich habe Probleme seelischer Natur, emotionaler Natur. Und da, glaube ich, ist dieser Weg, über außen, der, über, außen über den Duft zu gehen, ist ein ganz, ganz wirksamer. Jetzt haben wir verstanden, okay, Thema Waldbaden, Thema Zirbelkiefer und wenn du das nachgoogelst, wächst irgendwie 1800 Meter daran erinnere oder ab 1800 Meter erinnere ich mich noch irgendwie nur in besonderen Gebirge, wird sehr viel von Wind und Wetter gebeutelt. Jetzt ist es relativ schwer, so eine Zirbe, die ja sehr groß ist, in das Wohnzimmer reinzustellen. Und jetzt weiß ich, dass ihr von Zirb seit 2015, ungefähr so lange kennen wir uns auch, das Ganze auf den Kopf gedreht habt und gesagt hat, okay, du musst nicht die ganze Zirbe reinstellen, sondern Punkt Punkt, Punkt.